0: Здравствуйте! Ханука Сегодня вторая свеча Второй день Хануки Вот так вот зажигаются ханукальные свечи В первый день с правой стороны ханукального светильника, который называется Ханукия Зажигается одна свеча во второй день рядом с ней, с левой стороны от первой свечи ставится вторая свеча, зажигаются две свечи, третий день три свечи и так далее до восьмого дня, когда зажигается максимальное количество свечей 8. Ну и кроме этого, каждый день зажигается так называемый шамаш, то есть отдельная свеча, которая, строго говоря, не имеет отношения к ханукальным свечам а выполняет вспомогательную функцию. Итак, прошел ровно год с прошлой хануки. И я сижу ровно на том же месте, ровно напротив той же двери, напротив ханукального светильника, потому что ханукальный светильник зажигается слева от входной двери, с левой стороны от человека, входящего в дом. С правой стороны вверху у него висит мызуза, а с левой стороны внизу горит ханукальный светильник. Ну, кроме того, можно зажигать его на окнах и прочих всяких, всяких видимых э, постороннему глазу проемах. Вот возле дверного проема, в оконном проеме. Потому что, как бы, вот это ханукия, этот ханукальный огонь относится к дому. Но при этом он демонстрируется тем, кто проходит э, снаружи, мимо этого дома. Это демонстрация чуда. Чудо того, что две с небольшим тысячи лет назад горстка повстанцев, руководимая Маккавеями, победила ни много ни мало, как греческую империю. Чудо того, что когда они очистили храм от греческой, скверной от греческих идолов И начали искать масло для того, чтобы зажечь ханукальный светильник Менуру Масла не было, не было чистого, чисто ритуального чистого масла После кропотливых поисков они нашли только маленький кувшинчик масла Этого количества масла должно было хватить на один день они его зажгли, и произошло чудо! Масло горело восемь дней. Да много чудес есть на свете, и много чудес связано с Ханукой. Но разве вот это вот не чудо, что две с лишним тысячи лет каждый год в это время евреи зажигают ханукальные свечи? Это само по себе чудо, ведь это, ну, не бог вести, какая громоздкая мицва заповедь. Это не сооружение суки, скажем, да, жилища, в котором еврею предписано жить в сукот. Это просто вот выйти вот в это, вот, вот в это самое темное время года и самое холодное, как правило, время года, просто выйти из своего уютного, светлого, теплого дома на улицу, и зажечь соответствующее количество свечей. Можно сразу же после этого юркнуть обратно в дом. Это не возбраняется, а можно вот так вот, вот так вот, 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 вот остановиться посреди этого, этой повседневной беготни, остановиться, сесть на стульчик напротив ханукального светильника и посмотреть на две крохотные ханукальные свечки и послушать. О чем они тебе шепчут? Вот этим мы с вами занимались ровно год назад. В течение этого года, как водится, были грандиозные планы переехать, все изменить, все начать сначала, все поменять, квартиру поменять, все-все-все-все. Поменять и вот зажить уже совершенно по-другому. И что? Прошел год, ровно тот же стульчик, тот же ханукальный светильник, та же дверь, та же стенка. Все то же самое. Я даже фотографии не буду обновлять к этому выпуску. Я просто возьму их из прошлогодней, так сказать, ханукальной коллекции. Это тоже можно называть чудом, что вот такие планы грандиозные там. И какие-то, может быть, даже попытки делаются в каком-то направлении. А вот проходит год и находишь себя ровно на том же стульчике, ровно напротив тех же ханукальных свечей. Ну, разве что масло в них другое. Да, свечи, я говорю, свечи, свечи, на самом-то деле ивритское слово нер, которое переводится как свеча, в Танахе употребляется в значении сосуда с маслом, который можно зажечь. Вот и мы тоже перешли в наших анукальных светильниках, перешли мы, вся наша семья, на оливковое масло. Вот его мы зажигаем И в мире тоже происходят какие-то события Что-то такое колоссальное, что-то меняется Вот несколько дней назад президент Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля Правда, до этого заявления в течение последних трех тысяч лет Иерусалим является столицей Израиля Но здесь президент Америки официально это подтвердил И эта новость с трехтысячелетней бородой Почему-то всполошила весь мир Особенно наших арабских соседей И они тут по-своему По-своему это дело отмечают И вот посреди всей этой международной кутерьмы Евреи в самое темное время года Вот уже больше двух тысяч лет Выходит на улицу И зажигает свою крохотную ханукальную свечку А потом две, а потом три и так до восьми. И на самом-то деле вот это вот основное. Есть такая притча. Я ее наверняка рассказывал. Может быть даже не один раз. Но я ее еще раз повторю. Речь в притче, собственно, это действительно событие, это не придуманная вещь, это событие реальное. Одного адмора как-то спросили. Вот скажите, говорят, адмор. Мы знаем, что вот такой-то адмор, он занимается вот тем, что при, как бы привлекает евреев, отдалившихся от религии, к религии. А этот Адмор занимается вот еще чем-то похожим. А этот Адмор еще чем-то. А вот скажите, почему вы этим не занимаетесь? Почему бы вот вам этим не заняться? Начинать привлекать евреев к религии. На что Адмор ответил таким образом. Вот представьте себе, говорит, тюрьма. Тюрьма, камера. В тюрьме нет окна, нет света. В камере сидят трое. Двое... Нормальных людей один как бы так не очень. Ну, как бы он не очень скоординированный человек. Что не помешало ему, собственно, пребывать на тех же самых нарах, что и нормальные двое его сокамерников. В камеру приносят еду, заключенных кормят. И вот один из этих вот двух нормальных заключенных взял на себя такой труд помогать своему менее смышленному, скажем так, товарищу по несчастью помогать ему кушать, потому что он, он бы без него точно оголодал. Но он не может в темноте кушать, у него никак не состыкуется вилка с ножом, нож с пищей и все это дело Хотя, с ртом. Хотя такие такие подробности сервировки стола в тюремной камере, не знаю, но ложка, в общем, у него в рот не попадает. Ну и вот он ему помогает, помогает, и так проходит некоторое время, несколько дней, и потом вот этот вот помощник, условно его назовем так, он говорит третьему их сокамернику, говорит, а почему бы тебе тоже не поучаствовать в этом деле? Вот видишь, твой товарищ, вот у него такие трудности с приемом пищи. «Так, может быть, и ты как-нибудь тоже бы поучаствовал вот в его кормлении». А вот этот вот третий, все то время, пока идет кормежка, ну, он съедает свою порцию, а потом как-то так лежит, сидит и смотрит там, оглядывает камеру, обходит камеру там, смотрит, щупает стены, пытается что-то там найти, видимо, и вот он им всем и отвечает. Говорит, «Ты понимаешь, в чем дело?» Пищу каждый раз приносят в других сосудах, в сосудах другой формы. И как ты не обучая этого хлопца, условно говоря, правилам поведения за тюремным столом, это ему не поможет, он без твоей помощи не справится. Он научится есть из треугольной миски, ему принесут цилиндрический термос, Научится есть из этого, ему принесут что-то еще другое, третье и, в общем, он так вынужден все время, все время пользоваться чьей-то помощью. А я вот чем занимаюсь в это время. Я осматриваю камеру и ищу место, а нельзя ли здесь где-нибудь сделать хоть какое-нибудь отверстие, вот туда, наружу, и тогда через это отверстие будет проникать свет, и когда в камере станет хоть чуть-чуть светлее, ему не потребуется наша с тобой помощь. Этот рассказ с таким немножко каббалическим таким оттенком. Это пища, которую приносят в разных сосудах. Ну, а в общих чертах мудрецы уподобляют наш мир вот такой вот темной тюрьме. И вот поэтому евреи, уже больше двух тысяч лет Каждый год выходит в Самое темное, самое холодное время года Выходит вот сюда, вот на улицу Или становится возле своего окна И зажигает ханукальный светильник Сначала одну свечку, потом две, потом три И так дальше, до восьми И с каждым днем в мире Становится все светлее, светлее и светлее. Радостного вам праздника, Ханука! До свидания!